0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Minutos. Le agradezco enormemente al maestro Gonzalo Manrique Ábalos, analista, consultor político, académico de Derecho y Gobierno de la Escuela del Pacífico. Nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio como han
1: estado. Muy bien, muchísimas gracias, eh, con muchísima información como te habrás podido dar cuenta claro. y, y, y evidentemente un, uno de los temas eh, más importantes a escala eh, internacional fue la visita de la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris eh, a México aunque antes fue a algunos países de Centroamérica, habíamos estado platicando de lo que hizo en Guatemala obviamente su gira en México y podremos partir de ahí Gonzalo ¿por qué es importante esta gira y de todos los temas que trató, ¿cuáles consideras que serían los más relevantes?
0: fíjate que me <ríe> da un poco de
1: eh,
0: pues me da un poco de asombro, ¿no? ver cómo nosotros cómo nosotros y cómo los norteamericanos completamente vemos esta visita muy distinta, ¿no? En Estados Unidos no fue la gran nota, no fue nota, no, la, hay una nota que ahorita es lo que te quiero compartir de ti a tu auditorio que creo que va más detrás de la visita de Kamala Harris. Y en México fue el centro del, de la nota, ¿no? El día de ayer, la visita de la vicepresidenta, que pues digo, no es el, el igual al, al titular del, del Ejecutivo de, de México, pero bueno, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, le delega a Kamala Harris en marzo la comisión de participar con los tres países de Centroamérica, que están expulsando más este, personas hacia los Estados Unidos, ¿no?, que donde están proviniendo las estos este, movimientos de, de, de seres humanos que ingresan a México para tratar de posteriormente ingresar a Estados Unidos, ¿no?, principalmente Guatemala, Honduras y este El Salvador, ¿no? Así es. Entonces, eh, su visita culmina pues, con México, ¿no? que es el país, digamos, también expulsor, pero no el que ha estado destacándose en estos últimos años. También un poco a querer enmendar la política pues, antihumana que había promovido el gobierno anterior de Estados Unidos, que es del innombrable, vamos a dejarlo así, y, este, y de alguna manera apaciguar las cosas y pedir cooperación a estos cuatro países para frenar, la migración, cosa que como yo te había dicho hace muchos meses, este, lo harán de diferente modo, sin gritos, pero también a los demócratas no les encanta eso de que esté migrando tanta gente a su país, ¿No? Al final claro. de cuentas, norteamericanos son, y al final del día, a la mayoría de los norteamericanos no les parece que haya migración, ¿No? O sea, es un tema todavía políticamente donde la mayoría lo ve como que sí está mal, ¿no? En Estados Unidos, tío, ah, es, es el tema, ¿no, David? Ahora bien, eh, en México nos disfrazan 130 millones de dólares en apoyos, dice que para la reforma laboral, que para apoyos para el trabajo, sin lugar a dudas, yo creo que a, me, a Estados Unidos le convierte invertir en estos tres, cuatro países en el tema, en el tema pues financiero para de alguna manera detener un poco la migración, quizás es mucho más costosa para aquel país tener que darles la ciudadanía, pagar el Social Security y todas las prestaciones que tienen, ¿no? Quizás es más costoso para ellos, pues es una estrategia diferente, pero bueno, al final del día se atiende de otra manera el, el, el freno a la migración, pero sigue siendo la misma política es, este norteamericana de toda la vida, ¿no? Nomás la forma como cambió. ¿Qué es lo que quiero sacar a colación con esto? Hay muchos temas que se supuest supuestamente se trataron, pero no nos dicen los cómo, nada más que se trató el tema de la migración, el tema de la reforma, en el del t ciertas cosas que dirías cuando vino mi vecino, pues, ¿de qué hablamos? Ah, pues, del pasillo que compartimos, del del perro que ladra, es decir, cosas de vecinos trataron, ¿No? Pero al ayer en Estados Unidos, David, se aprobó por mayoría de más de 60 senadores de los 100 que hay es decir, un paquete de ambos partidos, donde se van a invertir más de 250 mil millones de dólares en tecnología y en infraestructura cibernética y de ciencia en los Estados Unidos y en los países vecinos. Esto obviamente es con la intención, David, de contrarrestar eh, el predominio o el dominio de China, ¿no?, en la fabricación y en la exportación de todas estas este, tecnologías, ¿no?, y supuestamente también el día de ayer, Kamala Harris le dijo a Andrés Manuel López Obrador que parte de ese paquetote de dinero este, iba también a caer en México para desarrollarlo y que México de alguna manera pues se abstuviese también de comprarle tanto a los chinos. no Eso se dice entre entre los pasillos y viene a colación porque el día de ayer se aprueba este paquete de 250 mil millones de dólares, es... Doscientos cincuenta mil millones, sí, sí lo estoy diciendo bien, es un mundo de dinero, es una estrategia que hace mucho tiempo no se hacía, pero es una estrategia de Estados Unidos para competir y combatir pues el, el comercio chino. Entonces pienso yo, David, que ese también fue parte de la estrategia que ayer, entre que vamos a guardar las formas, le avisaron a, a AMLO, que pues también el tema de dejarle de consumir a los chinos y e ir a hacer la estrategia del vecino así como para que se sumara no de que te voy a seguir apoyando pero también vamos a ir de la mano en este tema, pienso yo ¿no? porque pues la es es, es muy, no es mucha muy ¿cómo se dice? es mucha casualidad lo que pasó en Estados Unidos claro la, eh, Joe Biden sale a Medio Oriente estos, en estos días es su, su primera salida y pues que Kamala Harris haya venido acá a los países de, del, 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 del sur de Estados Unidos a medio apaciguar el tema de, de la migración, ¿no?
1: Y, y dicen que en política nada es coincidencia, ¿no? No,
0: No, 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 no.
1: Entonces, pues pues ahí está el ligue de ideas, de situaciones y de hechos. Me llama mucho la atención, bueno, me llaman mucho la atención ambos temas, porque uh -huh. finalmente tiene que ver con la economía de ambos países y esta eh, guerra que tiene Estados Unidos en materia económica con este país asiático. Pero también traigo a colación en el tema migratorio este asunto de que la Corte Suprema de los Estados Unidos definió que las personas que reciben asilo no sí. van a ser sujetas a tener residencia. En, sí, en, en, en los Estados Unidos, Gonzalo, y eso a, mu a muchos nos confunde. Quienes no conocemos cómo funciona un país con sus, a fondo, me refiero, Ajá. con sus temas migratorios, sí. pues muchos nos preguntamos algo muy simple, tal vez, pero básico, que es, bueno, entonces les das asilo, pero no les vas a dar nunca residencia, ¿qué va a pasar al, al mediano y a largo plazo? Pues
0: es que es un asilo, David, es una figura jurídica distinta no Se entiende que el asilo es una cuestión de emergencia, que no puedes estar en tu país, que eres perseguido, que estás en peligro. Y entonces Estados Unidos dice, ven, yo te doy asilo, puedes estar acá, pero eso no quiere decir que yo te vaya a reconocer como un residente y mucho menos adquiera los derechos para ser ciudadano. Esa es la parte que, eh, desgraciadamente, pues, digo, la Suprema Corte es más republicana que demócrata o, digamos, más conservadora que liberal y pues los ministros de la Suprema Corte también piensan de alguna manera cómo frenar la migración no yo podría opinarlo así no o plantearlo así pero al final del día el asilo pues insisto es una figura que no te garantiza de ninguna manera cierta antigüedad no no es como como quienes eh, primero residen en Estados Unidos, piden su residencia, se ponen a trabajar, eh, pagan impuestos, que creo que esta es siempre la ofensa de los norteamericanos, ¿no? Que migran para vivir del, del, de las dádivas del gobierno, ¿no? Y, y, y creo que también parte lo, 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 lo hacen, ¿no? Quienes migran, ¿no? Algunos sí ya lo hacen con esa intención, entonces pues se representa una carga para el Estado norteamericano, y bueno, este, también hay quienes son muy trabajadores, no, no lo quito, del, no, no hay duda de eso, pero este pues soy de los dos lados. Entonces, pues la figura del asilo desgraciadamente así lo prevé, la Suprema Corte nada más lo está interpretando. Es decir, sí, si es por asilo, si por asilo no pueden pedir este la ciudadanía, no pueden adquirir los derechos. Si vienen de otra manera, ingresan, como los Dacas o los dreamers o los, o los que tú quieras que están de alguna manera con papás este que son residentes o que ya estaban ahí, pues es otra situación la vista, claro. pero también es, es, es muy similar, no son jurídicamente están en un limbo, pero ya la corte interpretó y pues bueno, si es finalmente no se les está negando el derecho al asilo, sino lo que nunca se les va a permitir es el derecho a una residencia y una ciudadanía, entonces en algún momento les dirán pues ya te di el asilo, pues ya es tiempo que regreses. no Y Yo creo que esa es parte de lo que Kamala fue a arreglar a aquellos países, sino a decirles pues acá tengo a muchos de tus paisanos, nunca les vamos a dar la ciudadanía, o al menos la corte, así lo está determinando que nunca va a proceder, pues yo te diría que que viéramos la manera también de cómo te los retacho. ¿no? Es digo, es parte de la construcción de un acuerdo multi multilateral de varios países. no sí, Yo en el fondo pienso que algún día les darán la... la, la la residencia, ¿no? O algún decreto presidencial vendrá. Pero ahorita, pues sí es la manera de, de frenar la acelerada, ¿no, David? ¿Cómo se dejaron venir cuando Biden dijo las puertas están abiertas y se
1: dejó venir sí, toda la gente, ¿no? Históricamente este... es el momento más álgido. También, por cierto, lo comentábamos con, con los niños eh, y menores de edad en general no acompañados. Oye, regresamos al tema. Sí, eh, financiero en relación a esta visita de Kamala Harris a México con el presidente López Obrador, pues ya nos platicaste este tema de China, pero también está este asunto de lo que van a invertir para la implementación de la reforma laboral y, y hay muchos reclamos ya acumulados de sindicatos norteamericanos en esta materia claro. Eh, ¿qué podríamos, digo, más allá que Kamala Harris también se reunió con mujeres empresarias y, y planteó este asunto de, de empoderar a las mujeres y decir ¿qué vamos a hacer para mejorar las condiciones? Que sí creo que es sumamente importante y habrá que resaltarlo en algún momento, decir ¿cómo logramos la equidad laboral en todos nuestros países, señoras? Creo que sin duda es, es un gran tema que trajo Kamala Harris, pero ¿Qué lectura hay respecto a estos conflictos que hay por el tema del nuevo TEMEC y la implementación de la reforma laboral del lado mexicano?
0: Pues es que, es que sí lo aprobaron, David. es el problema que ahora vamos a empezar a ver las consecuencias del, del, del apresurado TEMEC que se firmó y que se aprobó y los sindicatos norteamericanos están viendo muy afectados y ellos van a presentar o ya han presentado algunos tipos de recursos yo no creo que Kamala haya venido a hacer el, el 130 millones de dólares David pues es como no sé es como es como nada no mm. es nada más yo pienso que es una manera van a quedar en apoyos de alguna manera para frenar paulatinamente estos este estos procesos no este a lo mejor enmendar algunos pero pues yo creo que ya que nos expliquen bien exactamente para qué son los 130 millones de ahí que para el tema de la reforma laboral, nomás me gustaría saber en qué sentido si se lo van a dar a aquellos eh, que van a perder con con, con el Temec o pues no sé se me hace muy pues, pues es muy poco no comparado con te digo yo pienso que más que nada vinieron a amarrar un poco el tema del bloque de claro. contención en contra de China no por este paquete de 250 mil millones de dólares que creo que eso es más importante que Estados Unidos tenga un bloque este de América completo o de casi de toda América completo con sus vecinos los que los le que están mandando este ciudadanos a su país los que están necesitando el asilo estar coordinados o de alguna manera ser un bloque opositor yo pienso que fue por ahí la visita disfrazada de todos estos temas ¿no? porque al final del día, pues, que, eh, y lo que es la, la proyección que se tiene que dar es que Estados Unidos está trabajando el tema migratorio, pero lo están trabajando de la misma forma, frenando la migración, nada más que no con el discurso de odio que se promovía antes, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, yo siempre pensé que iba a ser más o menos igual, pero en las formas iba a cambiar, y pienso que vino a ser algún tipo de comunicación con este tipo de asuntos que ayer se aprobaron en Estados Unidos.
1: Gonzalo, te agradezco enormemente, te mando un abrazo a la distancia, Gracias. muy buenos días. Muy buenos días, David, saludos a tu auditorio. Gracias, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, analista, consultor político, académico de Derecho y Gobierno de la Escuela del Pacífico.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com